0: 在意萧山。昨夜梦见萧山，他拉住我的手说：“你怎么成了这个样子？”我安慰他：“我不要紧。”他哭了起来，我心里难过，就醒了。病房里有淡淡的灯光。每夜临睡前陪伴我的儿子或者女婿，总是把一盏开着的台灯放在我的床角。夜并不静，附近通宵施工，似乎在搅拌混凝土。此外，我还听见知了的叫声。在数九的冬天，哪里来的蝉叫？原来是我的耳鸣。这一夜是我儿子值班，他静静地睡在靠墙放的帆布床上。过了好一阵子，他翻了一个身。我醒着，我在追寻萧山的哭声，耳朵倒叫得更响了。我终于轻轻地唤出了萧山的名字，韵真。我闭上眼睛，房间马上变换了。在我们家中楼下寝室里，他睡在我旁边另一张床上，小声嘱咐我：“你有什么委屈，不要瞒住我，千万不能吞在肚里呀、啊。”在中山医院的病房里。我站在床前，他含泪的望着我说：“我不愿离开你，没有我谁来照顾你呀、啊？”在中山医院的太平间，担架上一个带人形的白布包，我弯下身子，接连拍着，无声的哭唤：“运珍。”我在这里，我在这里。我用铺盖蒙住脸，我真想大叫两声，我快要给憋死了。我到哪里去找他？我连声追问自己。我又回到了华东医院的病房。耳边仍是早已习惯的耳鸣。他离开我十二年了，十二年，多么长的日日夜夜。每次我回到家门口，眼前就出现一张笑脸，一个亲切的声音向我迎来。可是走进院子。却只见一些高高矮矮的、没有花的绿树。上了台阶，我环顾四周，他最后一次离家的情景还历历在目。他穿得整整齐齐，有些急躁，有点伤感，又似乎充满希望。走到门口，还回头张望。仿佛车子才开走不久，大门刚刚关上。不，他不是从这两扇绿色大铁门出去的。以前门铃也没有这样悦耳的声音，十二年前更不会有开门进来的挎书包的小姑娘。为什么？偏偏他的面影不能在这里再现，为什么不让他看见活泼可爱的小端端？我仿佛还站在台阶上，等待着车子的驶进，等待着一个人的回来。这样长的等待，十二年了。甚至在梦里，我也听不见他那清脆的笑声。我记得的，只是孩子们捧着他的骨灰盒回家的情景。这骨灰盒起初给放在楼下我的寝室内，床前五斗橱上。后来文革收场，给封闭了十年的楼上他的睡房起风。我又同骨灰盒一起搬上二楼，它仍然伴着我度过无数的长夜。我摆脱不了那些做不完的梦，总是那一双泪汪汪的眼睛，总是那一副前额皱成川字的愁容，总是那无限关心的叮咛劝告。好像我有满腹的委屈瞒住他，好像我摔倒在泥淖中不能自拔，好像我又给打翻在地，让人踏上了一脚。每夜每夜，我都听见床前骨灰盒里他的笑声呼唤，他的低声哭泣。怎么，我今天还做这样的梦？怎么，我现在还甩不掉那种种精神的枷锁？悲伤没有用，我必须结束那一切梦境。我应当振作起来，哪怕是最后一次。骨灰盒还放在我的家中。亲爱的面容还印在我的心上，他不会离开我，也从未离开我。做了十年的牛鬼，我并不感到孤单，我还有勇气迈步走向我的最终目标——死亡。我的遗物将献给国家。我的骨灰将同他的骨灰搅拌在一起，撒在园中，给花树做肥料。闹钟响了，听见铃声，我疲倦的睁大眼睛，应当起床了。床头小柜上的闹钟是我从家里带来的，我按照冬季的作息时间。六点半起身，儿子帮忙我穿好衣服，扶我下床。他不知道前一夜我做了些什么梦，醒了多少次。一九八四年一月二十一日。